0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 1051. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Et voilà, on est parti sur les ondes de Choc FM 1051 dans le studio numéro 1 avec mon invité du jour aujourd'hui. J'ai le grand plaisir, l'honneur d'avoir Nerolf ici en studio à l'occasion de la sortie de son premier. Album Forecast from the past, un album en anglais mais avec une chanson en français. Faut-il le signaler d'ores et déjà pour nos chers auditeurs? Et surtout, bah, ça va être l'occasion de rentrer dans l'univers musical, créatif, artistique de cet artiste francophone qui vit ici même à Toronto et que j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir. Nerolf, salut, ça va bien? Salut, très bien, et toi? Bah, ça va, merci d'être avec nous et d'avoir fait le déplacement en studio. Euh, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir des artistes francophones ici à Toronto. Ce n'est pas euh, si souvent le cas. Mmh. Des artistes qui vivent et qui travaillent en français à Toronto. On va revenir sur ton parcours et peut-être pour euh, commencer, bah, peut-être tu pourrais nous rappeler un petit peu qui tu es, d'où tu viens, où tu <rire> es né et, euh, et pourquoi Toronto. Oui,
1: euh, donc je suis né Rolf. Je suis originaire de France. J'ai immigré en, au Canada en 2015. Pourquoi Toronto euh, Parce que j'ai à l'origine travaillé pour l'entreprise française à Toronto, ce qui m'a facilité d'ailleurs l'immigration. Et j'ai aimé la ville et je suis resté. Euh...
0: Un choix professionnel, donc, comme oui. souvent c'est le cas pour nous, on est arrivé en même temps à Toronto, je m'en rends compte. <rire> euh, ça a été le coup de foudre tout de suite ou est-ce qu'il a fallu un petit moment d'acclimatation
1: euh, Assez rapidement. rapidement. Euh... Par rapport au, au nombre de bars dans lesquels je pouvais entendre de la musique et jouer de la musique, c'était rapidement un, un coup de cœur. Euh, et aussi, en France, je n'ai pas vécu dans, de, dans des grandes villes, donc euh, c'était un peu la première oui. fois et c'était wow. « waouh
0: <rire> ». Et le goût de la musique, je pense qu'on l'a compris déjà à travers les premiers... Euh... Les premiers mots que tu nous livres, euh, c'est quelque chose d'ancien. Tu, tu pratiquais déjà la musique avant ta venue ici au Canada Oui, oui, j'ai commencé à, à la guitare en école de musique. J'étais, je sais pas, j'avais peut-être 10 ans.
1: <rire> chose comme okay. ça. Et puis j'ai ensuite, euh, j'ai arrêté la guitare classique pour faire de la guitare électrique. Ensuite, je me suis intéressé à la basse, intéressé au piano, intéressé à la batterie. Et, et à partir d'un moment, j'avais assez d'instruments pour euh, faire des chansons en entier.
0: <rire> C'est ça déjà qui me, qui me fascine, moi euh, moi qui suis musicien amateur à mes heures perdues. Tu es multi-instrumentariste, c'est-à-dire que tu es capable de jouer à peu près euh, de tous les instruments et oui, peut-être pas, pas tous, on ne va pas exagérer, mais en tout cas, tu as des, des notions de musique suffisantes pour t'y retrouver, aussi bien sur un clavier que sur une guitare, une basse, tu le disais. Euh, et, et le chant également que tu pratiques. Il okay. euh, y, y a un instrument de prédilection, c'est la guitare quand même qui reste ton, ton go-to. La, la guitare et la basse.
1: Ouais. Euh... En, en, dans, dans, ce sont vraiment
0: mes deux instruments de prédilection
1: euh, en concert je joue uniquement la guitare et j'ai un bassiste avec moi naturellement euh, parce que je trouve ça beaucoup plus compliqué de chanter et jouer de la basse ouais. contrairement à chanter et jouer de la guitare et dans mes chansons en général la guitare est relativement simple alors que la basse vraiment porte le groove de la chanson donc je, que la personne se concentre à fond sur la basse et ne, ne soit pas euh, dissipée à chanter <rire> en même temps
0: alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va, on va évidemment parler de l'album et rentrer dans, la, dans, la, dans le créatif. Mais euh, du point de vue de la musique, moi, j'adore l'instrument basse mm -hmm. qui, euh, à mon sens, est souvent sous-estimé ou mal connu oui, en fait. tout cas. <rire> euh, et, et qui, euh, bah, c'est la section rythmique hein, avec la batterie qui, qui est très importante, surtout dans le rock. Euh, D'où te vient ce goût particulier pour, la, pour cet instrument-là et, et pourquoi euh, privilégier justement des belles lignes de basse sur tes créations
1: euh, alors, ça me, je pense que ça me, ça me vient euh, de par mes influences. Euh, J'ai commencé la base, j'étais au lycée, je crois, et, euh, et j'écoutais beaucoup les, les Red Hatchley Peppers. OK. <rire> et naturellement, Flea est connu comme étant un, oh, un ouais. meilleure bassiste, à, à mon opinion, du moins. Euh, Avec un style très, très particulier. Très particulier. Hein. Et c'est vrai qu'il j'allais en venir, il a un style très funk. Il, a ouais. vraiment, il groove, il fait rarement des, des lignes de basse simples. C'est vraiment assez assez compliqué et, 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 et pas du tout rock ou pas du tout blues ça va plutôt funk il y avait beaucoup de, de ce qu'on appelle des, des dead notes euh, donc des notes qui ne sont pas jouées qui ne sont pas sur les temps et qui ajoutent vraiment un... un un mouvement et, et qui remporte ouais, le groove ouais, de la syncope. exactement ouais. Ouais. et dans mon dans mes certaines de mes chansons justement je, re, je joue d'une manière similaire sans être du même niveau <rire> bien entendu mais et euh, en plus euh, il est modeste <rire> avec Flee, je pense qu'il faut l'être <rire> mais <rire> euh, mais oui c'est vraiment c'est vraiment j'aime ce, ce, ce cette rythmique portée et cette, cette, ces chansons portées par la basse alors que la guitare souvent naturellement ça dépend des chansons mais peut-être euh, Utilisé juste en accompagnement de la, de la basse, ou pourrait être remplacé par un, un piano ou simplement pour donner un, un, un sentiment de grandeur et de, de, de profondeur, mais, mais pas vraiment au, au milieu même de la chanson. Oui.
0: Et euh, sur l'album, on, on va retrouver euh, des, des lignes de basse qui sont très euh, « soul hein, », je trouve qu'ils sont presque parfois un petit peu funky aussi, ouais. justement. Euh, tu, tu évoquais ce style musical, euh, et on va rentrer un petit peu plus dans, le, dans la liste des, des titres et euh, dans les intentions tout à l'heure. <rire> justement, quelles sont euh, peut-être tes, tes influences majeures Tu disais tu commences la, la guitare aux alentours de 10 ans, plutôt guitare classique, euh, un parcours... Ouais. Euh, euh, académique on va dire et puis euh, quels sont tes premiers vrais amours là quels sont les, les groupes avec lesquels tu tombes amoureux qui te donnent envie de te lancer dans la musique adolescent dans les années 90 enfin pardon enfant des années 90
1: l'esprit un peu, un peu rebelle naturellement le grunge ouais. euh, et la musique alternative des années 90 m'a fortement influencé euh, je citerai nirvana euh, les spas et qui moi sont mes deux gros groupes américains des années 90 Côté anglais, on a Placebo et Radiohead, ouais. qui sont vraiment deux de mes plus fortes influences. Également les Pink Floyd, un peu plus anciens, les Cure, qui, je pense, donnent une raison pourquoi certaines chansons sont assez longues et assez, assez denses. Oui, vraiment, ce sont mes, mes, mes plus, so plus fortes influences. Oui,
0: ouais, dans, dans le communiqué que j'ai la, la chance d'avoir sous les yeux, tu <rire> cites aussi, euh, ou euh, en tout cas, euh, est cité l'influence de Stephen Wilson, que, que oui. je connais moins, tu veux m'en dire un mot
1: Oui, bien sûr. Euh, bien plus récent, je l'ai découvert au final, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, en 2016. Euh, donc, il a, il a deux carrières en parallèle. Il a le groupe euh, Porcupine Tree, et ensuite, il a son, son projet solo, simplement Stephen Wilson. À, où Pogba Tree a commencé vraiment en faisant de la musique très, très progressive, très, très planante, très proche des Pink Floyd, et a évolué de plus en plus vers du métal, et avec des chansons, voilà, des, des longues chansons qui commencent doucement et, et évoluent, et au final arrivent sur un riff de métal assez puissant, et se calment de nouveau, et part sur un long solo de guitare, et, et avec des, des signatures rythmiques aussi assez, assez rares, ouais. <rire> pas du 4 4 <rire> ouais, ouais, mais ouais. Des, 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 voilà, des signatures rythmiques assez compliquées.
0: Et, et ça, bon, pour, les, pour euh, faire simple pour les auditeurs qui n'y connaîtraient rien en musique, mais j'ai l'impression que c'est aussi des, des, des constructions musicales complexes comme ça. C'est quelque chose que tu recherches peut-être un petit peu. Hein. Dans, dans l'album, là, je me suis plus à, à me dire euh, ah, là, ah j'attendais pas euh, de retomber sur, les, sur, sur ses pattes à, à, à tel moment ou alors euh, cet arrangement est intéressant, c'est pas quelque chose que j'ai entendu depuis longtemps, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que tu as travaillé là le, la, art, euh, la, la théorie musicale
1: Il y a, Alors c'est pas vraiment point de vue de théorie
0: dans le sens où je me suis
1: pas dit alors là j'ai envie de mettre euh, un le cinquième de l'accord la, de, de la, enfin, cinquième ou quelque chose comme ça, mais c'est mm. plutôt dans, dans, en cherchant quelque chose d'intéressant. Alors, pas beaucoup en termes de signature rythmique, pas beaucoup en termes de rythme, mais en termes d'accords et de changement de tonalité, C'est quelque chose que j'ai essayé de chercher, en effet. Dans les références, je n'ai pas cité Supertramp, mais Supertramp, c'est aussi une énorme référence pour ouais, moi. Ouais. Euh, et donc, il y a certaines chansons où, où dès le départ, dès l'écriture, je savais que je voulais garder quelque chose de très simple, très, voilà, 3 minutes 30, quelque chose de très simple, rien de, rien de compliqué. Et d'autres chansons où, à l'inverse, dès le début, je savais que je voulais une chanson qui progresse avec beaucoup de pistes, avec des voilà et pas, une, pas simplement coupler refrain, coupler refrain.
0: Et, et c'est un peu le cas de la, de la chanson en français, en attendant, là, qui, qui a une certaine complexité euh, et aussi... De du point de vue du chant, peut être qu'on va y revenir euh, là aussi. Tu nous surprends. C'est une volonté euh, délibérée.
1: Oui, complicité cachée au final, parce que c'est qu'il y a d'autres chansons dans l'album qui, ont... qui sont plus ouvertes avec un, voilà, un changement complet de rythme, un changement complet de tonalité ou d'instrumentation. Dans... En attendant, je trouve que tout est assez fluide, à part peut être le, cha... le gros changement de la chanson, mais mmh. sinon, les... mmh. euh, avant ça, même dans le couplet, le couplet a deux parties, ce sont deux différentes tonalités. Le refrain, c'est encore une autre différente tonalité. La rythmique, à la base, change aussi trois fois également. Mais tout ça, c'est de manière assez fluide, qui, qui du coup, est assez, assez discrète. Et, euh, ouais.
0: Alors, euh, tu ne m'as pas corrigé tout à l'heure et tu aurais dû le faire, parce que <rire> j'ai dit que c'était le premier album de Nerolf uh, Forecast From the Past ». En réalité, c'est déjà le deuxième. Tu ouais. as sorti un premier album en 2020 pardonne euh, ma, mes ça. connaissances et, et rappelle-nous un petit peu euh, ce premier album, Lights and Shadows, que oui. j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'écouter et qui m'a beaucoup plu, euh, baigné dans euh, des atmosphères un peu sombres dans mon souvenir.
1: Oui, deux, deux, deux idées vraiment différentes sur les deux albums. 2020, donc je, je, je jouais dans un groupe qui s'appelait Inno Strangers, où on jouait certaines de mes chansons et certaines chansons d'autres membres du groupe. Mm -hmm. et, et du coup, j'enregistrais des démos de mes chansons voilà un truc du qualité au suffisante, mais pas non plus euh, studio. Et 2020, la pandémie arrive, ouais. on arrête de jouer. Ouais. Et je me dis, bah, je fais quoi avec ces démos Je ne peux même pas les jouer en groupe. Bah, autant que je, les, que je les sorte. donc Je les ai un peu, un peu retravaillé pour, pour les, les faire sonner un peu, un peu mieux. Mais c'était vraiment, vraiment l'idée de le, pourquoi cet album est sorti en, en 2020. Et, euh, et donc, ce sont neuf chansons qui, sont, qui ont une plus grande cohérence musicale, je dirais. C'est beaucoup moins ouvert que le second album. Et c'était un choix aussi de garder vraiment, vraiment axé sur la musique grunge et alternative années 90, ouais. avec trois chansons plus calmes vers la fin de l'album, mais sinon globalement quand même assez, 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 assez rock, et avec un son aussi que, maintenant je regarde un petit peu, <rire> mais qu'à <rire> l'époque j'avais recherché, avoir un son vraiment très compressé, compressé, qui du coup me faisait penser vraiment à, au son des années 90, c'est ça, à, point de vue rock. Oui. Alors que 2022, um, uh, forecast from the Past, uh, des chansons bien plus vertes, il y a une alors, je ne sais pas si on va parler de chaque chanson individuellement, mais une chanson un peu plus funk, on peut, un peu on plus peut plus rock, en... un peu plus métal, un peu plus ça. acoustique. Il y a un petit peu de tout et, et, et point, de vue, point de vue son un peu plus aussi moderne dans l'enregistrement.
0: Et, et, et beaucoup de, de textures et d'atmosphères euh, différentes les unes des autres, avec quand même une certaine noirceur qu'on peut retrouver, peut-être qui, qui fait un clin d'œil euh, au, au précédent album. Euh, en tout cas, euh, est-ce que, est que tu te considères comme un artiste torturé, Nerolf
1: torturé, je ne sais pas, mais euh, avec un côté, un, côté, un côté sombre et un côté euh, euh, romantique ou nostalgique. C'est oui, ça Certainement, ouais. Ouais, ouais.
0: Le, 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 le titre « "Forecast for, for, for from the Past », c'est euh, aussi euh, une certaine nostalgie. C'est euh, une volonté de s'y rendre hommage à des, à des styles, à des artistes euh, qui t'ont marqué
1: Non, pas vraiment. Par contre, c'est une... Euh, à, à... Dans, ce, dans cet album, il y a des chansons qui parlent de, de plein de sujets différents actuels, mais aussi beaucoup de moi dans le passé. Okay. Et donc, c'était plutôt euh, faire un clin d'œil à, euh, à la vision que j'aurais de ma vie dans le passé ou à ce que, ce que j'ai ressenti à différents moments euh, de ma vie. Donc, c'est vraiment centré sur moi, euh, pour, le, pour le coup, ouais.
0: Oui, il bah, y, y a toujours un côté très autobiographique dans un album, quel qu'il soit. Je, je pense qu'en tout cas, on met, on met beaucoup de soi. Euh, au niveau des influences, on peut aller dans les détails des chansons, mais euh, généralement, moi, ce que j'avais envie de savoir, c'était quel était ton état d'esprit lorsque tu as écrit ces chansons. J'imagine que certaines d'entre elles ont été écrites justement au cours de la pandémie. Est-ce que ça a été plutôt... Euh, un moment de recueillement positif pour toi pour arriver à te concentrer ou est-ce qu'au contraire ça a été euh, du stress Je sais que suivant les artistes, euh, on peut vraiment avoir euh, deux sons de cloche très très différents. Qu est-ce que, est que ça a joué un rôle déjà, cette pandémie, pour toi
1: Je pense que ça m'a motivé à travailler sur un second album. Okay. <rire> euh, si il si si n'y avait pas eu de pandémie, alors peut-être que le premier album ne serait même pas sorti en 2020. Et le deuxième, certainement pas en 2022, parce que naturellement, bah, tout le temps qu'on passe en répète et tout le temps qu'on passe à jouer à l'extérieur, c'est un temps que j'avais de libre ouais. euh, dû à la pandémie et qui m'a permis de passer plus de temps en, en, dans l'écriture et ensuite dans l'enregistrement et de, finir, de sortir l'album finalement juste deux ans après le, après le premier. Et en termes d'écriture, je n'ai pas vraiment eu de, de blues ou de, 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 de noirceur dans l'écriture. Je pense que les thèmes les plus joyeux sont d'ailleurs les chansons les plus récentes, <rire> parce qu'elles parlent plus de, de ma vie actuelle, moins de, 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 des événements passés.
0: Oui, ouais, ouais. le premier titre de l'album c'est Songwriters, on parle de l'écriture là justement, euh, quel est ton processus de, de travail, j'ai l'impression que, tu, que tu, es, tu es un musicien avant toute chose, est-ce que tu commences par la musique, est-ce que tu commences par les paroles, est-ce qu'il n'y a pas d'ordre
1: Il n'y a pas forcément d'ordre, mais c'est vrai ce que, tu, ce, que tu, ce que tu dis, je suis un musicien avant-parolier, d'ailleurs je ne me considère pas comme un très bon parolier, euh, la musique est vraiment ce qui prime euh, pour moi. Il Les... n'y a pas vraiment de processus d'écriture, mais en sou souvent, je commence par une, par une idée de, de soit deux mots qui, sont, qui, qui font une, une belle métaphore ou qui, qui, qui à l'inverse, se, se choquent et, et ne, ne, ne verront pas bien ensemble, ou deux idées, quelque chose comme ça, et, et ensuite, je développe sur l'idée pour obtenir un texte, ouais, ouais. qui est la première version du texte. Et ensuite, j'essaie de trouver une mélodie et des accords sur lesquels la mélodie euh, chantée pourrait coller et souvent ce texte ensuite est retravaillé parce que certaines phrases sont voilà, écrites comme je les pense et du coup naturellement les phrases sont trop longues ou trop courtes, le mot ne rime pas, le mot ne va pas bien et, et du coup il y a une deuxième écriture ou une réécriture pour finalement coller à la, mu à la musique. Donc c'est paroles en premier en général puis mmh. musique puis réécriture des paroles pour coller à la musique.
0: Travailler dans une grande ville très musicale comme Toronto, est-ce que ça c'est motivant Est-ce que ça influe également sur ton travail Est-ce que tu te sens vibré avec certains artistes locaux On a beaucoup de stars dans le RB, dans le des musiques peut-être qui sont un petit peu loin de ton univers sonore, mais est-ce que malgré tout tu, tu es influencé par tout ce, toute cette scène
1: euh, bah, avant, le, avant, le, avant la pandémie, je passais beaucoup de temps dans les, euh, les scènes ouvertes, euh, aussi, simplement en tant que spectateur. Ouais. Et il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excellents artistes non connus <rire> à, à, à Toronto. Et c'est clair que ça, que ça motive, ça motive à, à jouer, ça motive à écrire, euh, et aussi à se remettre en question sur ce qui est fait, sur ce qui plaît, sur ce qui ne plaît pas. Euh, bien plus que dans, les, que dans les, les, les artistes connus, je dirais, de, ouais. de la ville. Ouais. Ouais,
0: ouais. Euh, moi, je déteste mettre les gens dans des cases euh, et, et euh, les réduire à des étiquettes euh, sonores parce que euh, tous les musiciens évoluent et se nourrissent évidemment euh, les uns des autres. Euh, à Toronto, on a la chance d'avoir effectivement des scènes ouvertes de grande qualité. Et avant que j'oublie, puisque tu évoques ces scènes ouvertes, il faut dire aussi que toi-même et dans la francophonie, euh, tu es une part euh, intégrante euh, et, et de plus en plus, je crois, euh, du fameux francophone Mike, tu, aux côtés de Florian François, bah, tu, tu euh, assures euh, justement toutes les parties musicales, les transitions et euh, bien plus encore du point de vue technique, je pense qu'on te retrouve derrière les manettes. Veux-tu nous en dire quelques mots
1: Oui, donc le, le, le franc open mic, c'est vraiment la, une scène ouverte assez particulière parce que euh, contrairement à la plupart des scènes ouvertes francophones, euh, anglophones, où c'est uniquement axé sur la musique, cette scène ouverte qui est francophone a... Euh, est ouverte à toutes les disciplines de la scène, ouais. que ce soit la musique, la comédie, euh, faire de la magie, faire euh, écrire, un, écrire un livre et partager le nouveau chapitre euh, en l'écriture c'est quelque chose qu'on qu peut faire sur la scène de franco -Penimèque. et du coup moi je m'occupe principalement de, voilà, comme tu l'as dit, de la technique, à euh, faire en sorte qu'on entende bien que le son est de pas trop mauvaise qualité, et, et Florian s'occupe de la partie plus animation, euh, euh, de faire les, les transitions amusantes et, et, de, et de présenter les artistes.
0: Et, et c'est un rôle que tu as pris de plus en plus ces dernières années et on a le plaisir de te retrouver à peu près toutes les, tous les 20 du mois, c'est ça Oui, ah, c'est
1: donc le troisième jeudi tous les mois euh, au Freetime Café sur College et Spring.
0: Et voilà, nos francophones Merci. ont du talent <rire> sur les ondes de Choc FM. Euh, Nérolf, j'ai beaucoup de plaisir à écouter cet album euh, Forecast from the Past et à développer euh, mon imaginaire sonore et à rentrer dans, dans ton univers sonore avec, avec tous ces titres. Il euh, y en a certains qui sont suggérés comme, des, comme des, peut-être des extraits. Euh, le deuxième titre, justement, Evergreen. Veux-tu nous en dire euh, un mot
1: Oui, bien sûr. Ah, donc, Evergreen, on m'a dit ça ressemblait un peu à du YouTube. <rire> Il y a sûrement une petite inspiration au niveau du jeu de guitare. Euh, c'est une, une chanson qui, que, que, que j'aime beaucoup. Et encore une fois, ce n'est pas du tout lié aux paroles, mais vraiment lié okay. à la musique, parce que ça mélange des rythmes pop. Alors, pour le coup, là, cette fois-ci, c'est une des seules chansons où la basse est très facile. Hein. Ouais. <rire> la basse, c'est juste les, 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 la tonique de, de l'accord, ouais. parce que c'est la guitare, justement, qui, avec... La, une pédale de delay qui va, qui va ajouter, qui va, tex, qui va faire une texture de, de, ça. Sur, la, sur la ligne de basse.
0: Et d'où l'influence peut-être D'où l'influence, je pense, forcément à mm. the, mm. the
1: Edge. Ouais. Et, euh, et donc, cette chanson voilà, est très, très, très douce. Et en même temps, il y a des refrains très, un, peu, un peu punk qui rentrent en plein milieu. Et, et au milieu, il y a cette, cette, part, cette longue partie instrumentale avec, un, un, avec des, des couches de guitare et de synthé pour donner un côté ambiant à la guitare ou à, à la chanson, et, oui, une chanson qui me plaît vraiment.
0: Et qui m'a plu également, euh, euh, encore une fois, dix titres, euh, peut-être qu'on va pas euh, tous les évoquer, mais euh, Gold Pave Street, moi c'est un, un titre qui m'a beaucoup plu lui aussi, un peu plus, un peu plus long, un peu plus complexe peut-être. Oui,
1: euh, donc cette chanson en, en termes de, alors elle a une histoire un peu, un peu marrante. <rire> J'ai eu l'idée des, des paroles en visitant la banque, je vais pas la citer, mais en visitant la banque, en arrivant au Canada pour ouvrir mon compte en banque.
0: Ah oh, ok, ouais. et... je pense que je vois à quel, à quel building <rire> tu fais référence.
1: Et, et le, 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 le banquier qui m'a reçu était en costume, trois pièces, et j'ai passé plus d'une heure dans, dans, dans son bureau, et il m'a parlé de, de, voilà, de coffre en banque pour... pour pour garder ses chaussures qui sont hors de prix ou ses 10 montres qui valent 20 000 dollars. Et moi, je me disais, mais je, je, je m'en fous, moi, je veux juste ouvrir un compte en banque et avoir une carte de débit. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait se faire en un quart d'heure, c'est pas, pas si compliqué que ça. Et, euh, et, et voilà, donc c est, c est, cette chanson, vraiment, les paroles, ça parle de la démesure. de voilà, Certaines personnes pensent argent, succès, finalement, c'est pas vraiment ce qui compte dans la vie. Naturellement, ça aide et une, ça, peut être, ça peut être une. une une, une, une échelle de succès pour certaines personnes, mais en tout cas c'est pas c'est pas voilà c'est pas une le, ce le matérialisme voilà, euh, exactement. Ouais, à tout craint. et musicalement c'est comme tu l'as dit il y a plusieurs parties il y a vraiment une partie au centre qui, qui moi est un, 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 vraiment euh, un gros clin d'œil à Supertramp et au Pink Floyd qui sont deux grosses influences ouais, ouais, ouais. Euh, notamment par rapport au piano qui, qui me du moins me fait rappeler à, à Supertramp à la petite eight notes qui, qui joue rapidement et une guitare qui fait penser à Monet de Pink Floyd, ouais. avec le stutter effect euh, sur, sur la guitare, euh, et un long solo de guitare à la fin, encore une fois, euh, voilà,
0: Pink Floyd. Ouais, C'est ce qui m'a ce séduit euh, certainement, euh, j'adore Pink Floyd, euh, et, et m'a posé la question de savoir comment est-ce que tu allais porter ces chansons sur scène, j'imagine que tu as avec toi un groupe, euh, et tu nous as dit que tu tenais davantage la guitare et le chant, évidemment. Euh, à cet effet, avant qu'on oublie aussi, je voulais vous dire, chers auditeurs et auditrices, que Nerolf est à voir sur la scène à partir... Ce sera le 16 janvier. Oui. Euh, c'est au Roger Tavern, c'est bien ça
1: Horseshoe Tavern, ouais, Horseshoe sur, Tavern. Sur
0: ouais. ouais. Tavern, Ça, c'est une, une superbe salle et euh, j'imagine que... ouais. Euh, bah, <rire> dis-nous un tout petit peu euh, comment ça va se passer. Donc, euh, tu, as, tu as un groupe de combien de musiciens?
1: Oui, donc euh, nous sommes trois sur scène. Trois euh, sur scène? Oui. Power juste, Trio. Ouais, Power Trio, un, un, un batteur, un bassiste et donc moi, guitare, chant et un peu de clavier, mais pas beaucoup. Et le fait d'être juste trois, ça limite beaucoup dans les chansons. Comme on l'a dit, ça les chansons ouais. qui sont assez denses avec beaucoup de... de couche de guitare euh, mais ça aussi ça, ça permet de bah pour moi de retravailler les chansons et d'avoir une version concert différente des chansons euh, des chansons studio ouais. et euh, par exemple euh, bah là, le, le single dont je suis venu présenter en attendant il n'y a pas vraiment de guitare sur cette chanson c'est piano et basse euh, qui donne justement le côté groove le côté soul ouais. euh, mais là je remplace le piano par une guitare et à l'inverse je fais des accords plaqués, mais je fais, je joue funk, je remplis vraiment wow. euh, des petits solos, des petits trucs, donc ça fait un, vraiment une, un, un, un là, tu vois, la chanson reste la même structure, mais mais ça, ça change un peu la, la, le, le style, ça le rend, ça rend un peu plus dansant, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, ça, donc voilà, un power trio, euh, ce qui permet aussi de, honnêtement de faciliter sur scène, de faciliter bien les répètes. Bien bien sûr.
0: Mais, mais euh, de réarranger les chansons comme ça pour euh, la scène, moi je dois dire. Te d'abord te tirer mon chapeau parce que je trouve ça extraordinaire de, oui. de faire l'effort et, et, et aussi de proposer euh, aux auditeurs une autre version une version alternative des chansons qu'on peut écouter sur l'album, ça rend l'exercice encore beaucoup plus intéressant donc euh, Nerof le 16 janvier au Horse Street Tavern euh, on peut retrouver tous les détails pratiques j'imagine sur euh, tes réseaux sociaux alors je vais les donner aussi sur Facebook c'est euh, Nerof Music euh, N-A-I-R-O-L-F Music. Euh, en, comme en anglais et Instagram euh, même chose Nerof Music on peut te, tu as un site également
1: euh, non pas de site uniquement c'est de, de réseaux et puis, et puis YouTube également en compte. c'est ça euh, et euh, voilà donc ce sera le 16 janvier à 9h donc euh, pour un show d'une demi-heure et je ne sais pas encore qui jouera après moi
0: 9h on parle de 21h ah, hein, bien 21 sûr le, heures, le oui, soir oui, voilà, avec une bonne bière <rire> à consommer avec, avec modération euh, Nerof euh, tu as un autre groupe euh, anglophone à 100% celui-ci, euh, mais on peut l'évoquer également, on a le droit. Euh, The Never Lies, dis-moi dis quelques mots, comment est-ce que la, le projet a débuté
1: Oui, The Never Lies, alors le projet a débuté juste avant la pandémie, euh, avec l'enregistrement de notre premier album, et donc, pendant la pandémie, on a mis en pause l'enregistrement, et, et également on a jouer en, en, ouais, en concert, ça ouais, ouais. mais le groupe c'est un groupe de cinq personnes moi je fais guitare piano et des des, des, des chœurs également mais je ne suis absolument pas le chanteur principal euh, du groupe et je n'écris pas les chansons moi je fais plutôt l'arrangement des chansons c'est vraiment un rôle différent que j'ai par rapport à intéressant Nero, enfin, en ouais. tant que moi-même ouais. et euh, donc oui donc voilà cinq, cinq personnes dans le groupe et euh, donc l'album est sorti au final au finalement il est sorti en, en, en août cette cette année donc, en août 2022, l'album s'appelle Solace in Chaos et il est disponible partout euh, sur toutes les plateformes de streaming ou de téléchargement. Et nous jouons d'ailleurs, j'ai une autre date à, à, à proposer. Ouais. Nous jouons le 8 décembre hein, au Linsmore Tavern qui est sur euh, Danforth. So
0: c'est ça. Euh, le 8 décembre, donc ça, ça se rapproche. Et puis, euh, on ajoute également que l'album de Newell, *Forecast from the Past, est lui aussi disponible partout où on trouve de la bonne musique, évidemment, sur toutes les <rire> plateformes, euh, Apple et, et, et on sort. On passe bah, à l'extrait francophone qu'on va écouter à la fin de cette interview, peut-être. Euh, il s'agit d'un réarrangement d'une chanson que tu as d'abord écrite en anglais, c'est ça
1: oui, exactement. Donc, dans dans, dans l'album Forecast from the Past, en fait, la cette chanson est en anglais, c'est pas en français.
0: Ça, c'est amusant pour un artiste euh, dont la langue maternelle est le, le français, d'avoir oui, fait euh, la, la démarche d'écrire d'abord en anglais et d'avoir ensuite, entre guillemets, traduit, adapté, en tout cas, euh, ce ouais. titres. Euh, c'est déjà une démarche qui, qui est intéressante.
1: Oui, ouais, c'est vrai que la, 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 le, cette chanson, je l'ai écrite en anglais. Comme, comme j'ai dit, j'ai souvent l'inspiration euh, d'écrire en anglais. Et, et Qu'est-ce que
0: c'est ah, Excuse-moi de t'interrompre, mais puisque la francophonie nous intéresse ici particulièrement à Choc.FM, euh, c'est la musicalité de l'anglais qui, qui te séduit particulièrement. Pourquoi euh, être attiré davantage peut-être que par le français On peut imaginer que pour un artiste, encore une fois, euh, né dans un pays francophone, instinctivement écrire dans sa langue maternelle serait peut-être plus logique. Mais malgré tout, on voit beaucoup d'artistes euh, francophones au Québec, euh, en France euh, ou euh, en Ontario, qui écrivent de plus en plus en anglais.
1: Je pense que ça vient à, à l'origine de mes références, toutes les références que je t'ai citées sont références euh, en, en anglophones ouais. et, et pas francophones. Ouais, ouais. euh, euh,
0: C'est aussi, euh, c'était une prochaine question okay, peut-être, okay. <rire> si tu avais une ou deux influences francophones là, on va dire, euh, de groupes ou d'artistes francophones, euh, quel sera-t-il
1: euh, Alors je dirais Mademoiselle K en, en, en vrai, vrai numéro un d'accord numéro une ouais, euh, ouais. et c'est marrant parce que je connais pas beaucoup de personnes dans, dans mes amis je connais personne qui aime Malouza ah Alka moi je la
0: trouve vraiment sublime on en passe sur choc femme
1: ah oui ouais. ouais. je trouve que son, son écriture elle elle est, elle est vraiment littéraire elle a vraiment beaucoup de de, de, de jeux de mots et de, de, de figures de style à chaque phrase et en même temps elle reste très très brutale dans ce qu'elle dit elle dénonce beaucoup et sa voix est, est vraiment une voix rock c'est ouais. pas c'est ouais, pas une vrai. voix de diva elle a une voix qui est presque elle pleure, ça une fois dans sa même chanson. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et seconde référence, euh, beaucoup plus connu, on va dire, euh, Jean-Louis Aubert.
0: Jean-Louis Aubert, ouais. bien sûr, Téléphone. Téléphone. Ouais, excellent.
1: Donc euh, bien, bien, alors je dirais, je, je m'excuse je Jean-Louis, bien moins raffiné dans, dans la manière d'écrire, mais beaucoup plus direct, et ça marche aussi bien, et c'est ouais, ouais. aussi bien, et musicalement, c'est rock à 100%. Absolument. Ah, et, euh... bah, tu prêches un
0: convaincu, là. <rire> Absolument. Alors, revenons au titre euh, en attendant qu'on va écouter euh, dans quelques instants. Bah, peut-être euh, un titre euh, un tantinet, euh, un, un titre assez calme, là on parlait de rock, mais un titre plutôt, euh, plutôt sur des ambiances soul cool, et un titre euh, qui fait réfléchir aussi, peut-être un titre assez introspectif. Alors, c est, c est, c est, pourquoi j'ai traduit cette chanson en
1: particulier euh, à l'origine, parce que je trouvais qu'elle qu pouvait très facilement être jouée de manière acoustique. Ouais. Ça pouvait être quelque chose de différent. Et ensuite, il y, y a aussi donc deux raisons princi principales de cette chanson. Elle est, comme tu l'as dit, assez différente du reste de l'album. Elle est très soul sur la première partie. Et ensuite, elle bascule sur un, je sais pas, un blues quelque chose d'un peu différent sur, sur la fin. Euh, donc c'est quelque chose de, de différent. Et, euh, et en même temps, je trouve que le thème est un thème assez universel. C'est simplement une chanson d'amour. C'est ça. Mais une chanson un peu plus c'est pas juste une chanson euh, d'amour au premier degré, mais c'est plutôt, bah voilà, ça, fait, ça fait quatre ans que je suis avec la même personne. Est-ce que c'est -ce est toujours aussi bien
0: D'introspection, voilà. voilà une de, de, ouais.
1: Et de se dire, voilà, taking chances, euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, euh, faire le premier pas, ou voilà, vraiment, vraiment. Et, et suivre ses, ses instincts, ses émotions, et se dire que bah, finalement, j'ai fait les bons choix.
0: Mais je te sens, euh, on ne va pas rentrer dans ta vie amoureuse <rire> ou personnelle, bien évidemment, mais euh, je, je te sens euh, heureux et, et posé. Et, euh, et, euh, comment est-ce que tu te sens musicalement, artistiquement parlant d'abord, et, et comment, où est-ce que tu te vois euh, Quelles sont tes intentions là, dans les années à venir, euh, Neroff
1: En effet, je suis heureux.
0: <rire> c'est bien, c'est beau, euh, ça fait plaisir.
1: Euh, et, et donc, d'ailleurs, cette chanson, juste pour préciser également, euh, yeah, je suis en featuring avec Alex Starr.
0: Ouais, qui, qui est au violon
1: Au violon, exactement. Donc, cette chanson dans l'album, c'est uniquement des synthés, un synthé acide assez ces années 80, que j'ai remplacé par, par un violon pour le solo, mais ensuite également pour la chanson, il y a, je crois... Je, je voulais jouer avec un, un quatuor à cordes, wow. euh, ce qui est compliqué. Donc mmh. on a fait trois pistes de violon, une, dont une qui est un peu plus grave pour donner l'impression d'un alto, et ensuite un, 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 un synthé pour faire le, le violoncelle. Euh, donc, qui donne le côté un peu plus classique, qui tranche avec le côté soul, justement, ouais. qui, qui me plaît vraiment. Donc, moi, ce que dans, dans, un, dans, un, dans, dans, dans un futur proche, j'aimerais je, 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 garder ce côté classique et ajouter des, des cordes sur beaucoup de chansons. J'aimerais ajouter beaucoup plus d'électronique également, euh, mais tout en restant rock, qui est ma, mes, mes roots. <rire> et à, à ce sujet, j'ai... Déjà, commence à travailler sur des nouvelles chansons. Oh, ça, c'est beau. Bon. Mais naturellement, le process, le, le, voilà, le process d'écriture et d'enregistrement et de mix et de se dire ah non, c'est pas bon, il faut que je recommence. <rire> ça prend du temps et, et ça, rien ne sortira dans un futur très, très proche. faut compter plutôt 2024 ou je ne sais pas. Je, je ne promets rien, on verra, on verra ce qui se passe. Mais oui, vraiment l'envie d'ajouter de, 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 des cordes et d'ajouter un, un peu de musique électronique dessus tout en me laissant guider par mes instincts aussi. Après, a, tout n'est pas calculé, mais il y a aussi beaucoup de « Ah, ça, ça sonne bien, je vais le garder. Euh, »
0: ouais. et, et pour terminer, pour revenir à la francophonie, bien évidemment, est-ce que cet euh, exercice d'adaptation en français de cette chanson t'a donné le goût peut-être de poursuivre <rire> le travail et, et d'écrire d'autres titres en français, voire de les écrire directement dans la langue de Molière
1: Je m'attendais à cette question. <rire> <rire> euh, je
0: ne pouvais pas m'empêcher de, de te la poser. Je comprends,
1: je comprends. Oui mais de ne pas, pas, pas faire un changement de cap 100% okay. franco. Clairement, je, je, je me sens plus à l'aise en anglais et plus ancré en anglais. Ouais. Euh, mais ajouter plus de franco, bien entendu. Ouais. Je n'ai pas de nombre, mais j'aimerais bien avoir quelques chansons en français, plus qu'une plus qu chanson euh, en français dans le, dans le prochain album.
0: Alors, euh, je rappelle que Nerolf, euh, mon invité, est donc en concert le 16 janvier. C'est au Sweet Tavern, la salle mythique de Toronto. Prenez vos places, euh, rendez-vous à 9h le 16 janvier pour le voir euh, donc en Power Trio. Et euh, dès le 8 décembre avec The Never Lies, euh, rappelle-moi le, le nom du, du bar.
1: Small Tavern.
0: Link Small Tavern sur Danforth. On va écouter tout de suite le titre. En attendant, c'était Nerolf. Merci Nerolf d'avoir... Fait euh, le déplacement sur les ondes de choc.
2: Merci sous Attendu attendu Oh, 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 oh. J'ai attendu attendu J'ai attendu